0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir kommen aus einem Jahr, das so geprägt war von Unsicherheiten und Veränderungen und wir wissen alle nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wie lange das noch geht und was noch alles in diesem Jahr auf uns zukommt, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, und eines weiß ich ganz sicher, auch für uns als Vignard. Und das hat ganz viel mit dieser Zuversicht zu tun, die Beatrice gerade gesagt hat. Was ich weiß, weder Corona, weder Wirtschaftskrise, weder Trump, weder Brexit, noch irgendetwas ändern irgendetwas an unserem Auftrag und an unserem Herzschlag und an unserer Identität. Es ändert nichts an dem, was wir wollen und was wir glauben. Darum wollen wir zuversichtlich in dieses Jahr gehen und nicht ängstlich. Wir können nicht verändern, dass Turbulenzen um uns herum weiter stattfinden. Aber wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Und wir können entscheiden, worauf wir blicken. Und ich will das ernst nehmen und ich will auf die Zuversicht selbst schauen, auf diesen Jesus immer wieder. Und was wollen wir in diesem Jahr? Ihr werdet überrascht sein oder nicht. Es wird gar nichts Neues sein. Wir wollen nämlich zuversichtlich weitergehen, genau dorthin, wo wir schon dran waren. Was wollen wir? Wir wollen mithelfen, dass in diesem Jahr Liebe überall sichtbar wird. Und das geht nicht ohne die Zuversicht dass Liebe Gottes überall sichtbar wird. Ihr kennt das. Wir kamen von unserer Vision, gesegnet, um zu segnen, dass Menschen bei uns gesegnet werden, um selbst ein Segen zu werden. Und wir haben dann gesagt, wir wollen mit Gutem die Welt verändern, damit die Liebe Gottes überall sichtbar wird. Ja, wir wollen auch dieses Jahr lernen und leben und weitergehen, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Und das geht nur, wenn wir immer wieder auf ihn schauen. Das geht nur, wenn wir ihn nahe an unserem Herzen haben. Und das wollen wir weiter. Heute hat uns ein Vers inspiriert aus Lukas 9, 11. Jesus zieht umher mit seinen Jüngern und viel Volk ist mit ihm unterwegs und ist mit ihm zusammen und ständig kommen Leute. Er ist umgeben von einem riesen Trubel von Menschen. Und dann lesen wir Lukas 9, 11, und Jesus empfing die Leute, die ihm folgten, freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Jesus empfing die vielen Leute, die da waren, freundlich. Er wies sie nicht ab, er schickte sie nicht weg, er war offen für sie. Und Jesus empfing nicht nur seine Jünger freundlich, nicht nur seine nächsten Anhänger, sondern Jesus empfing alle freundlich. Die Leute, die da waren, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, nicht nur die Jünger, sondern nicht nur die messianischen Juden, sondern die Juden und die Heiden und die weiß ich nicht, wer alles da war. Jesus empfing sie freundlich. Jeder Mann und jede Frau, die da war. Und wenn wir diesem Wort freundlich etwas nachgehen, dann meint freundlich, Jesus empfing die Leute mit einem weichen Herzen. Er empfing sie wohlwollend. Er empfing sie mit einer positiven Einstellung ihnen gegenüber. Er empfing sie, weil er Gutes im Sinn hatte für die Leute. Er empfing sie mit einem Ausdruck der Liebe. Liebe ist ein Ausdruck der Freundlichkeit. Und da wollen wir uns auch in diesem Jahr eine dicke Scheibe abschneiden. Liebe soll überall sichtbar werden, dort wo wir sind. Dort wo ich bin als Michel, aber dort wo wir als Winyard sind, als Winyard Basel. Leute sollen gesegnet werden, wenn sie zu uns kommen, weil Liebe sichtbar wird. Und das ist ein Prozess. Und das wollen wir versuchen. Das wollen wir lernen. Und wir möchten und wir wollen als Vineyard immer wieder im nächsten Jahr, in diesem Jahr offen sein, herzlich sein, freundlich sein, wie Jesus, der die Menschen freundlich willkommen hatte. Das wollen wir auch. Wir wollen freundlich sein mit allen Menschen. Und das heißt, wenn du zu Hause zuschaust am Computer und noch nicht wirklich nahe oder ein Teil der Vineyard bist, dann herzlich willkommen. Wir wollen freundlich Menschen willkommen heißen. Ihr seid herzlich willkommen, nicht nur Zuschauer zu sein, nicht nur Gast zu sein, sondern Mitspieler zu sein, Gastgeber zu sein. Herzlich willkommen, lerne uns kennen, lass uns ein Stück Glaubensweg gemeinsam gehen. Wenn wir freundlich Menschen willkommen heißen wollen, so wie Jesus, dann heißt das, wir wollen nicht nur für uns selbst leben, nicht nur damit es uns gut geht, sondern wir wollen uns großzügig öffnen und verschenken mit Barmherzigkeit, durch gelebte Liebe, mit Zuversicht. Und hey, das soll keinen Druck ausüben auf irgendjemand von euch. Weil das sagt gar nichts darüber, über die Menge, das ist kein Aktivitätsplan, wie viel müssen wir jetzt machen. Es sagt vielmehr etwas aus über eine Herzenshaltung, über einen Lebensstil. Ich will einen Lebensstil des Verschenkens leben, der Liebe sichtbar macht. Selbstverständlich hat jeder von uns und auch du zu Hause seine eigenen Grenzen und Kapazitäten und du kannst nicht überall dich verschenken und überall nur noch unterwegs sein. Du hast deine Grenzen und die solltest du respektieren und nicht überschreiten. Sonst landest du im frommen Stress und das wollen wir nicht aber wir wollen eine Herzenshaltung, einen Lebensstil leben, der sich verschenkt, weil sich verschenken hat so viel zu tun mit Liebe sichtbar machen. Und wer eine verschenkende Herzenshaltung lebt, der findet, egal wie viel und wie gestresst du bist, der findet immer in deinem Setting, wirst du Gelegenheiten und Menschen finden, denen du Liebe schenken kannst denen du zum Segen werden kannst. Intern oder extern, in der Gemeinde oder unter der Woche im Alltag. Es geht um einen Lebensstil. Und so wollen wir in diesem Jahr eine Alternativkultur bauen, weiterbauen, eine Kultur der Freundlichkeit. Und was meine ich mit Alternativkultur? Eine Alternativkultur zu unseren gesellschaftlichen Strömungen, heißt für mich zuallererst, es ist die Kultur von Jesus. Wir wollen, und das werdet ihr immer wieder hören, von Jesus lernen. Hören und schauen und sehen, wie er gelebt hat. Von ihm inspiriert werden. Das versuchen zu tun, was er gesagt und getan hat. Und ich bin überzeugt, nicht nur die Welt, sondern gerade auch die Kirche braucht mehr von Jesus, weil in Jesus erkennen wir diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Herzlichkeit, diese Willkommenskultur. Und es ist eine unserer großen Schwerpunkte als Vineyard Basel, wir wollen so offen sein, dass jeder willkommen ist, so wie er ist. Alternativkultur bauen heißt für mich, wir wollen nicht gesetzliche Moralapostel werden sondern wir wollen von innen heraus frei werden, um Gottes große Linien, seine Ethik und Werte in uns wachsen zu lassen. Alternativkulturleben heißt für mich, wir wollen nicht ausgrenzend und besserwisserisch eng und hart sein, sondern wir wollen ein weites, weiches Herz haben, das geprägt ist von Freundlichkeit, von Barmherzigkeit Gottes. Alternativkultur heißt für mich, wir wollen, Esther hat das letztes Jahr in einer Predigt erwähnt, die Schöpfungskultur ehren, die Schöpfungskultur, die Wachstum Raum gibt, damit Leben gedeihen und aufblühen kann. Und da sind Fehler erlaubt, wenn es um Wachstum geht. Alternativkultur der Freundlichkeit heißt, es geht nicht nur um Schuld und Rettung, sondern um Würde, um Leben. Das heißt, ich muss mich nicht anstrengen, richtig zu leben, damit Gott in mir wirken kann, sondern ich will Gottes Spuren, die in meinem Leben schon da sind, entdecken und Raum geben und fördern. Und ich lade euch ein, wenn ihr hier seid, aber zu Hause im Alltag, die ihr am Computer digital mit dabei seid, lebt mit uns zusammen diese Kultur der Liebe, damit Liebe sichtbar wird. Lebt sie mit uns, lebt diese Barmherzigkeit, diese Offenheit, diese Lebensstil der Freundlichkeit. Und wenn du dann etwas erlebst, wo du siehst, da ist Gott, gebraucht mich Gott, dann schreib uns doch ein E-Mail, mach einen kleinen Videofilm, ruf mich an, erzähl es weiter, weil das verbindet uns, dann können wir uns inspirieren. Und dann wird in diesem Jahr irgendwann der Moment wiederkommen, wo wir uns wieder live hier treffen können. Und das wollen wir. Und dann lade ich dich ein, kommt dazu, lasst uns gemeinsam diese Kultur leben, dass Liebe sichtbar wird, weil das verändert Menschen, das verändert Leben. Es geht nicht nur um mich, sondern wie kann ich dem Nächsten ein Segen sein? Und ich bin so dankbar und froh, dass wir da nicht bei Null beginnen, sondern dass das schon begonnen hat. Dass das Menschen bei uns in der Vineyard schon erleben. Und ich träume davon, dass das viele Menschen erfasst. Dass Menschen etwas spüren von diesem weiten Herzen, von dieser sichtbaren Liebe Gottes. Jemand, der das schon erlebt hat bei uns, der hat uns ein kleines Video gemacht und ich zeige euch gerne diesen Clip von Joshua.
1: Salut zusammen, ich bin Joshua. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo Gott ein strafender Gott und ein fordernder Gott war. Wenn du das und das alles gemacht hast, dann bist du ein Sünder gewesen. Wenn du das und das alles nicht gemacht hast, dann bist Gott vor dir enttäuscht gesehen. Dieser Anforderung kann ich nicht gerecht werden. Darum sind gleich einmal Zweifel aufgekommen und ich bin lang nicht mehr in eine Gemeinde gegangen. Vor ca. drei Jahren bin ich über meine Kinder, die zuerst ins Kinderland sind, auch einmal in den Gottesdienstschritt bei euch gekommen und habe festgestellt, dass es hier ein bisschen anders aus. Ich durfte feststellen, dass dort da doch Auffassung ist, dass es einen liebenden Gott gibt, der nicht nur Forderungen stellt. Und ich durfte feststellen, dass das nicht nur in der, euren Predigten so ist, sondern dass das bei euch selber auch so ist. Dass ihr Leute, die anders sind, akzeptiert es Ob das Leute sind, die von anderer Herkunft sind, andere Interessen haben, andere Spiritualität haben oder sogar andere Sexualität. Die werden alle akzeptiert und unterstützt. Ich dürfen im Heilandsack, Leute kennenlernen, wo Gott nicht kenne und ich durfte dürfen Leute kennenlernen, wo Gott anders kennen und wo trotzdem Gottes Liebe empfangen und sie weitergeben an ihre Mitmenschen.
2: Vielen Dank, Josh. Super, das hast du sehr toll rübergebracht. Genau. Liebe, dieser Einstieg auch von Lukas 9,11, wo Jesus die Leute einfach freundlich empfing, bedingungslos willkommen geheißen hat. Das ist die Alternativkultur, über die Michel gesprochen hat und das ist jetzt der erste von drei Punkten. Ich darf jetzt die Punkte zwei und drei damit weitermachen. Und wir gehen gleich wieder bei diesem Vers von Lukas 9, 9,11 zum nächsten Stichwort. Michel hat es ja schon mal ganz gelesen. Das nächste ist, Jesus redete zu den Leuten vom Reich Gottes. Also das zweite Stichwort ist überall, Liebe überall sichtbar. Das Reich Gottes. Jesus und Gott, die stehen dafür, dass... Es ein Reich gibt, ein, einen Einflussbereich, ein, ein, ein Wirkungsbereich von dieser göttlichen Liebe und diese Liebe soll sich überall hin ausbreiten. Überall hin soll die kommen und von überall her ruft Jesus Menschen, damit sie Teil von seiner Geschichte werden. Man könnte also auch sagen, überall werden Berufungsgeschichten geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Matthäus-Story, die wir zusammen im letzten Jahr angeschaut haben. Da integriert Jesus Menschen in eine Gemeinschaft, wo sie heil werden und wachsen können. Und so sagte Jesus zu Matthäus, steh auf vom Zoll, dieses dubiose Geldgeschäft macht dich krank, folge mir nach und werde gesund, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Versuchen wir das mal auf heute zu übertragen. Jesus sagt auch heute, könnte es sein, dass auch dich irgendwelche Dinge oder sogar Menschen krank oder abhängig machen. Dann steh auf und folge mir nach. In meiner Gemeinschaft, in Gottes Reich wirst du gesund und frei. Und jetzt holt dich diese biblische Sprache vielleicht nicht so ab wie mich. Und darum will ich es noch mal ein bisschen anders formulieren. Im Grunde sagt Jesus, könnte es sein, dass du unter deinem Potenzial lebst. Dann folge mir nach und lerne von mir. Du wirst staunen, was für einen Wachstumsschub ich bei dir persönlich und geistlich bewirken werde. Wir wollen also als Vineyard Basel dazu beitragen, dass überall solche Berufungsgeschichten angefangen, fortgesetzt und vollendet werden. Und dazu möchte Jesus uns aus allen möglichen Orten und an allen möglichen Orten einsetzen. Also nicht nur, wenn wir uns am Sonntag hinter den Mauern hier versammeln, aber keine Angst, es bedeutet für uns auch nicht, dass wir jetzt irgendwie belehrend durch die Straßen der Stadt und Region Basel ziehen und anderen Menschen auf die Nerven gehen. Lass es mich so nebeneinander stellen. Auf einer, auf der einen Seite ist das Royal hier unsere Räumlichkeit, da unser Ort, wo wir zusammenkommen. Das ist uns super wichtig. Hier wollen wir ja selbst Lernende sein. Hier findet ja Gemeinschaft statt, wo man wachsen kann. Und das gilt auch für den Dienstag. Um die Heilandsäcke herum findet Gemeinschaft statt, wo man heil werden kann. Man darf Teil des Teams werden und mithelfen, Gutes zu tun. Vorher hat man nur Lebensmittel empfangen, jetzt kann man selber etwas geben. Das ist das eine. Und trotzdem ist das Royal nur der zweitbeste Ort um heil zu werden und zu lernen. Am besten wachsen wir wo? Beim Anwenden und Tun im Alltag. Die Berufungsgeschichten werden vor allem dort geschrieben, wenn wir Jesus nachahmen, wenn wir wie er selber gehen und sehen und dann ist da vielleicht plötzlich ein Matthäus, wir können ihn in die Nachfolge rufen, wir können mit ihm essen und der Rest geschieht, so ganz natürlich, ganz von allein. Du bist selbst am Lernen und auf einmal lernt ein weiterer Mensch mit. Egal ob dieser jung oder alt ist, egal ob Jesus dessen Berufungsgeschichte durch dich gerade anfängt oder irgendwie fortsetzt oder sogar vollendet, du hast gar keinen Stress dabei gehabt. Im Gegenteil, weil du ein wenig Tempo aus deinem getakteten Tagesablauf rausgenommen hast, kann Jesus plötzlich durch dich einem Menschen begegnen und wirken. Was habe ich mich früher unter Druck gesetzt? Jesus hat uns einen Missionsbefehl erteilt. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Oh je. Ich muss meine evangelistischen Bemühungen verdoppeln. Bis jetzt war es noch nicht genug. Was für eine Nervensäge muss ich dadurch für andere Leute gewesen sein. Heute will ich nicht mehr Antworten auf Fragen geben, die mir gar niemand gestellt hat. Es reicht doch, dass Jesus in mir lebt. Und so kann ich einfach selbst eine Antwort sein, zum Beispiel auf die Frage nach Gerechtigkeit. Ja, wir sind auf Sendung in unser Umfeld hinein, damit wir die ungerechten Zustände dort auf den Kopf stellen. So sagen wir das in der Vineyard Basel. Und ich möchte auch eine Geschichte erzählen. <lacht> Und zwar ähm, ist es die Geschichte, wie aus einer Good Story eine Mutgeschichte wurde. Und die Good Story ist nicht meine eigene Geschichte, aber ich war Zeuge davon. Und zwar gehe ich, im und so unter der Woche, immer wieder mal im badischen Bahnhof ins Copronto rein. Und dann habe ich miterlebt, wie da eine von den Verkäuferinnen eine Frau angehalten hat, die ist rein, hat sich eine Flasche Wasser genommen und wollte ohne zu bezahlen raus. Und dann hat diese Verkäuferin die Frau konfrontiert, aber sie hat die Situation so aufgelöst, dass sie gesagt haben, machen Sie das nicht mehr, aber ich bezahle Ihnen dieses Wasser. ist also zur Kasse und hat es abgescannt und aus ihrem eigenen Geldbeutel das bezahlt und die Frau durfte mit dem Wasser herausgehen. Und warum jetzt die Mutgeschichte? Die Mutgeschichte ist noch gar nicht passiert. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt das nächste Mal reingehe und die Verkäuferin sehe, dann will ich ihr sagen, hey, ich habe das so toll gefunden, wie sie auf diese Frau reagiert haben, kurz vor Weihnachten, die eine Flasche Wasser klauen wollte und sie haben es für sie bezahlt. Ich glaube, dass Gott uns alle ruft, so zu handeln wie sie. Darum habe ich ihre Geschichte am Sonntag im Livestream bei uns im Gottesdienst erzählt. Ich bin nämlich Pastor. Irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht sage ich es auch irgendwie anders, aber ich möchte sie darin ermutigen und habe keine Ahnung, ob sie das jetzt aus irgendwelchen Glaubensüberzeugungen herausgemacht hat oder irgendwie sonst oder keine Ahnung. Das ist auch nicht wichtig. Warum sind, ist es wichtig, Geschichten von Gutem, Geschichten von Mut oder auch God-Stories, das zu erzählen? Und äh, andere damit zu ermutigen, müssen ja nicht immer nur auch unsere eigenen Geschichten sein. Ich glaube, dass die große Berufungsgeschichte von jedem Menschen sich aus ganz vielen kleinen Mutgeschichten, Good Stories und God Stories zusammensetzt. Und ich glaube, dass neue Berufungsgeschichten entstehen, indem wir einfach unsere Berufung leben. Neue Jesus Nachfolge wird geweckt, indem wir einfach Jesus nachfolgen. Der Heilige Geist befähigt und begabt uns als Einzelne da ganz unterschiedlich vielfältig. Wir starten darum am kommenden Sonntag mit einer Talkreihe, wo wir einen Teil von dieser Vielfalt von Berufungen in der Vineyard Basel auf die Bühne bringen wollen. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Und dann wollen wir auch im weiteren Verlauf des Jahres immer wieder auch neue Fokusgruppen haben. Fokusgruppen, wo es um die gegenseitige Ermutigung und Herausforderung zur Jesusnachfolge geht. Ich bin immer noch begeistert davon, wie wir in der zu Ende gegangenen Fokusgruppe Spiritualität einfach unser Leben füreinander geöffnet haben. Das wollen wir auch in diesem Jahr wieder erleben und ermöglichen. Überall. Das bedeutet für mich nicht, dass du und ich irgendwo verstreut Einzelsport betreiben. Nein, es ist auch im Alltag ein Teamsport, der uns verbindet. Und das ist so befreiend. Es hängt nicht alles nur von dir oder von mir ab. Wir wirken zusammen und erfüllen so eine gesellschaftlich relevante, reizvolle Aufgabe. Und damit wir gleich noch eine Geschichte haben, wie das auch aussehen kann, sehen wir jetzt, wie Martin das in seinem Umfeld lebt.
3: Zum Stichwort überall stelle ich euch in diesem Video die Motorradgruppe Basilea Riders vor. Mein Name ist Martin Hildebrand und zusammen mit Rudi Sadelitsch leite ich diese Fokusgruppe der Vineyard Basel. In unserer Motorradgruppe ist jedermann, jede Frau herzlich willkommen. Seien dies Gemeindemitglieder der Vignard, Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Zusammen teilen wir unsere Leidenschaft vom Motorradfahren und wir teilen auch unser Leben. Integration ist uns wichtig. Bei unserer Saisonabschlusstour im Oktober sind zwei Fahrer zum ersten Mal mitgekommen. Sie haben sich und wir haben sie vom ersten Moment an gut integriert. Nach Abschluss der Tour sind sie unserer Gruppe beigetreten. An unserer Jahresversammlung im letzten November konnte ich vor Essensgebet, vor Essensbeginn in einem Gebet Gott für eine gute Saison danken. Alle Einzelkilometer zusammengezählt sind ja mehrere Zehntausend Kilometer gefahren und hatten nur kleinere Unfälle, Umfallen. Gott sei Dank. Dies ist nicht selbstverständlich. In unserer Gruppe teilen wir unser Leben mit all unseren Stärken und Schwächen. So hatten auch wir schon kleinere und größere Konflikte. Einige konnten wir lösen, andere nicht. Auch dies gehört zum Leben teilen dazu. Der Name unserer Gruppe ist mehrdeutig und hat mit dem EI in Basilea und dem Y in Rider keine Schreibfehler. Wer Zeit und Lust hat, kann ja einmal Nachforschungen betreiben.
2: Yes. Cool, kommen wir zum letzten Punkt. <lacht> Danke für eure Geduld. Sieben Minuten haben wir noch. Ich beeile mich. Wir haben gesehen, Jesus empfing die Leute freundlich. Wir haben gesehen, Jesus redet zu ihnen vom Reich Gottes. Und jetzt endet Lukas 9,11 damit, dass Jesus gesund machte, die der Heilung bedurften. Und darum heißt unser Slogan auch nicht nur Liebe überall, sondern Liebe überall sichtbar. Wir wollen nicht nur sagen, ja, ja, im Verborgenen ist Gottes Liebe überall. Aber man soll jetzt keine Erwartungen haben, die zu hoch sind oder zu konkret. Die meisten von uns sehen kaum oder nur wenig von dieser Liebe. Und auch sonst erleben wir Gott eigentlich nie oder nur selten. Und damit geben wir uns auch zufrieden. Nein, nein, wir dürfen unverschämte Sehnsuchtsziele haben. Sehnsuchtsziele. Wir müssen diese nicht aufgeben. Waiting here for you hieß es im Advent. Und ich habe euch ja da eine Herausforderung so ein bisschen mitgegeben. Ich weiß nicht, wer es von euch gemacht hat dass wir gesagt haben, hey, lass uns diese Zeit des Wartens nutzen, um etwas zu kultivieren, etwas zu entwickeln, was da an Hunger in uns drin ist, an Sehnsucht. Hast du einen Hunger nach irgendetwas kultiviert auf Weihnachten hin? Ich habe das gleich dann am ersten Advent in die Tat umgesetzt, habe mir den Mike geschnappt, da hat die er erstes Band gespielt und ich dachte, den Bassisten kann man immer gut darauf äh, ähm, ansprechen. Bassisten sind so unterstützende Typen, so. Ich gesagt, hey Mike, das und das ist meine Sehnsucht. Kannst du nachfragen am Ende, ob äh, ja, wie es mir damit ergangen ist, da diesen Hunger zu äh, entwickeln und so. Und dann tatsächlich kam dann am äh, 25. oder weiß nicht was Mike und hat geschrieben, na, bist du zufrieden? Und ich so, äh, ja, ähm, also irgendwie noch nicht so ganz. Ich habe jetzt noch angefangen, ein, ein, ein Buch zu lesen ähm, und so und möchte da weitergehen, auch im neuen Jahr und so. Und das macht Spaß, so miteinander dran zu sein, voneinander zu wissen, wo bist du gerade irgendwie so und genau so ähm, zeigt es auch, dass wir in Bewegung sind, dass wir nicht schon angekommen sind, sondern noch irgendwie unterwegs auf etwas hin, dass wir fähig sind, Spannung auszuhalten. Wer mit Jesus lebt, sollte Spannung aushalten können. Diese Spannung zeigt sich auch, wenn wir zwei unserer Werte als Vignette Basel nebeneinander halten. Einerseits wollen wir einen ehrlichen Glauben kultivieren und reif damit umgehen, dass wir noch nicht den vollkommenen Himmel auf Erden haben. Und andererseits erfahren wir die Kraft des Gebetes, des Heiligen Geistes. Wir dürfen schon jetzt Zeichen und Wunder erwarten. Und zusammen ergibt es uns auch diesen Spruch, wir wollen natürlich übernatürlich sein. Wir wollen viel erwarten Kraft, die Kraft Gottes erleben und dabei bodenständig bleiben. Also im Hinblick auf das, was für uns noch verborgen bleibt, da wollen wir, man könnte auch sagen, Erwachsene sein. Wir hatten auch dieses Stichwort in der Fokusgruppe Spiritualität. Emotional erwachsen werden. Ja, das wollen wir. Wir sind in der Hinsicht nicht wie Pippi Langstrumpf und sagen, wir machen uns die Welt wieder, wieder, wie sie uns gefällt. Nein, wir blenden die Wirklichkeit nicht irgendwie aus. Wir verdrängen hier nicht irgendwie was. Wir machen nicht einfach so, irgendwie, dass wir sagen können, Hauptsache unser Ponyhof bleibt irgendwie erhalten und alle Störfaktoren, die nehmen wir nicht zur Kenntnis. Nein. Aber... Wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, hey, wir haben aber doch Grund, mit dem Sichtbarwerden zu rechnen, da geht es plötzlich nicht mehr darum, erwachsen zu sein. Da hat Jesus, da hat Jesus Kinder zum Vorbild gegeben. Nicht, dass wir kindisch werden, aber wir werden sehr wohl kindlich und sagen, ja, wir wollen mehr. Keine falsche Bescheidenheit. Ich habe das Glück, ein Vater von kleinen Kindern zu sein und weiß genau, wo, wovon ich hier spreche. Ja, ähm, ich kann nachvollziehen, dass es vielleicht Leute gibt, vielleicht auch gerade du am Livestream, du sagst, ja, ich will eigentlich unabhängiger davon werden, dass Gottes Liebe überall sichtbar wird. Dann ist man auch nicht so enttäuscht, wenn die Zeichen und Wunder dann ausbleiben. Aber stellen wir uns die folgende Situation vor. Zu mir und meiner Frau käme in ein paar Jahren unsere Tochter Sarah und sagt, Mama, Papa, ich habe jetzt keine Extrawünsche mehr an euch. Inzwischen reicht mein Taschengeld, dass ich mir die selber erfüllen kann. Geht auch schneller so, ich muss nicht ständig auf euch warten. Und übrigens, auf Überraschungen habe ich auch keine Lust mehr. Ich weiß selber besser, was ich brauche. Sehr unwahrscheinlich, so eine Situation. Aber... Ich wäre wahrscheinlich zuerst erleichtert. Endlich nicht mehr dieser Erwartungsdruck an mich. Endlich nicht mehr dieses ständige, ich will dieses, ich will jenes. Aber sehr wahrscheinlich würde mir das auch ganz schnell fehlen. Dass ich meiner Tochter nichts mehr schenken kann, dass ich nicht mehr sie mit irgendwas glücklich machen kann, dass ich sie nicht mehr überraschen darf. Und das gilt doch auch für unsere Beziehung zu Gott. Niemals kann die Unabhängigkeit von seiner Zuwendung unser Ziel sein. Niemals kann die Unabhängigkeit von seiner Zuwendung unser Ziel sein. Ich will zu meiner Bedürftigkeit stehen. Ich will nicht aufhören, groß zu träumen. Ich will Gott nicht klein machen. Und darum freue ich mich auch in dem neuen Jahr auf eine weitere Predigtreihe, wo wir genau dieses Stichwort von der Heilung auch uns vornehmen. Wo diese Maximalvision der Bibel rüberkommt. Natürlich körperliche Heilung, aber genauso innerliche Heilung. Genauso Heilung von Familienbeziehung, Heilung von unserer Gesellschaft. Das ganze Paket. Ich will diese biblische Maximalvision, Vision nicht irgendwie, äh, irgendwie runterbrechen und sagen Lass uns lieber kleinere Brötchen backen, sondern nein, ich will das alles. Und ich will Fokusgruppen, wo wir das miteinander kultivieren. bin froh, dass es eine Fokusgruppe phänomenal gibt, wo man genau dem nachspürt, das Wirken des Heiligen Geistes, wie auf welche verschiedenen Arten und, und wie kann man diesen Lebensstil, diesen natürlich übernatürlichen Lebensstil einüben. Und genauso unser Gebetsabend, schon am Dienstag ist es wieder soweit. Ich freue mich, dass wir doch physische Treffen haben können, Trotz, dass jetzt vieles nicht möglich ist. Und selbst wenn man da nur sitzt mit Instrumentalmusik und nicht singen darf. Es hat mir so gut getan, im letzten Jahr diese Gebetsabende zu haben. Und ich freue mich, dass wir auch wieder im neuen Jahr diesen Ort haben. Und ganz viele andere Gelegenheiten, um immer wieder dieses Gebet von Jesus zu sprechen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, es soll sichtbar werden. Und so kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, dass auch du immer noch Sehnsuchtsziele hast, dass wir Gott damit in den Ohren liegen. Und ich bin überzeugt, dass es in der Stadt und Region Basel ganz viele Menschen gibt, die auch ihre geheimen Träume haben, die vielleicht einfach diesen Schrei nach Liebe in sich herumtragen. Oder die sich vielleicht sogar spezifisch ein Zeichen von Gott wünschen. Und das muss nicht unbeantwortet bleiben. Es braucht nur im richtigen Moment eine einfache Frage von mir oder von dir. Zum Beispiel, gibt es vielleicht etwas, womit ich Ihnen eine Freude machen könnte? Oder darf ich gerade jetzt für dich beten? Unsere Gisela hat damit sehr positive Erfahrungen gemacht und darum enden wir mit einem kleinen Videogruß von ihr.
4: Hallo zusammen. wo die Anfrage an mich worden ist, ob ich etwas möchte, ähm, erzählen zu dem Stichwort sichtbar bin ich gerade herausgefordert und habe, mich, habe mir viele Gedanken gemacht, weil ich einfach auch so merke, wir Christen wir sind nicht die Einzigen, die besonders erleben oder wo, wo gut zu tun und ich merke, ich möchte einfach hier eine demütige Haltung bewahren und doch ähm, erlebe ich im Alltag immer wieder und das freut mich auch sehr, ähm, wie Menschen zum Beispiel zu mir kommen, gerade auch jüngere Menschen, wo ihr Herz ausschütten bei mir, die dann oft auch heulen müssen. Jemand hat mir mal gesagt, du bist wie eine Mutter für mich und das sind für mich eigentlich grosse Wunder. Ich erlebe auch, dass ich ganz so normal im Alltag, wenn mir jemand etwas erzählt und ich es innerlich wie kann, dann dass ich, sage, ich bete für dich. Ich habe auch schon öfters Leute gesagt, äh, soll ich gerade jetzt für dich beten oder für das Anliegen, was du hast. Und die Leute sind eigentlich sehr offen wenn nehmen das auch in Empfang. Ähm, mir hat auch jemand schon gesagt, was sich selber als wirklich nicht religiös bezeichnet, ähm, Batsch für mich bitte. Ja, das sind so die Sachen, wo ich unterwegs bin damit und die mich freuen, die mich ermutigen, die ich gerne noch viel mehr möchte sehen möchte. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, hey, was ist das für eine Kraft? Jetzt habe ich gerade mega viel gespürt. Ja, ich probiere es ganz natürlich in meinen Alltag einzubauen. Dass es etwas wie Normales wird und etwas Selbstverständliches. Und ich merke, dass Menschen um mich herum eigentlich auch so mit dem Umgehen. Und natürlich wünsche ich mir, dass noch viel mehr sichtbar wird. Wirklich wie wie i eingreift und wirklich Wunder tut. Aber er lost und er hört und er beantwortet auch immer wieder Gebet. Tschüss!